0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم
1: الله وبركاته اياكم الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من حائد باعثة الرسالة احدى الاخوات المستمعات الواقع تأثرت كثيرا بهذه الرسالة إيه تقول فيها سمعت الشيء انني فتاة ولي خمسة اخوة اثنان منهم متزوجون وانا اعمل معلمة واخواني هؤلاء البعض منهم يعمل والبعض يدرس ووالدي يأخذ مني راتبي كله يعطيه اخوتي حيث يتصرفون فيه في عدة مجالات منهم من يشتري بها كتب ومنهم من يشتري أشياء خاصة ومنهم من تزوج بها ومنهم من اشترى سيارة ومنهم من يأخذ منها ليكمل بناء بيته حيث, حيث أنني أعمل منذ سنوات عديدة وكل أموالي تصرف بها ولم أعارض في ذلك واحتراما لوالدي وبرا به وإحسانا فأنا لا أريد إلا رضا الوالدين سؤالي هل يصح لوالدي أخذ أموالي هذه مع أنني أتعب كثيرا لتحصيلها ليعطيها إخوتي وجهوني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فقد قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اتقوا الله وآدلوا بين اولادكم فوالدك له ان ياخذ من مرتبك ما يحتاجه في نفقته على بيته واولاده القاصرين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أخذتم من كسبكم إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم قوله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له يا رسول الله إن أبي مالي قال أنت ومالك لأبيك. فلا حرج عليه أخذ من مالك ومال غيرك من أولاده ما يحتاجه بشرط عدم الضرب عليك وعلى غيرك مما ما يأخذ ماله فيأخذ من مالك ما لا يضرك ومن مال أولاده الآخرين ما لا يضرهم لحاجته في نفقته على نفسه وزوجته وأولاده القاصرين للحديثين السابقين أما أن يأخذ مرتبك لأولاده الآخرين فهذا لا يجوز إلا برضاك إذا سمحت من نفس طيبة وإن له أن يتصرف في ذلك فلا حرج أن مال مالك فإذا سمحت فلا حرج وإلا فليس له ذلك أما أن يأخذ المال منك ينفقه على نفسه وعلى أولاده القاصرين أن يتلزمه نفقتهم فهذا لا حرج عليه وليس بشائف وإذا كنت بحاجة إلى شيء حاجة مقدمة حاجتك أنت مقدمة لكشوتك وحاجاتك الأخرى أنت مقدمة وما فضل عن حاجتك له تصرفين بحاجته هو اما يعطيه اولاده الاخرين يبنوا بيوتا او بغير ذلك من المقاصد الاخرى فلا اما النفقه التي فرض الله عليه ينفقها عليهم فهذا لا باس يتصرف فيما ياخذ منك ومن غيرك في الانفاق على الاخرين القاصدين الذين هم في حاجه الى ابيهم والى نفقه ابيهم واذا سمحتي بالمرتب كله يتصرف في فيه كيف يشاء، فلا حرج في ذلك
0: والحمد لله. م. جزاكم الله خيرا، سمحت الشيخ، بعض الآباء يعتقد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، يعتقد أن هذا الحديث مطلق وليس له أي قيد. هل توجهون الآباء بشيء في هذه المناسبة؟ مثل ما تقدم، أن العلم مقيد بعدم ضرر امم. كقوله صلى الله
1: عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والقاعده الشرعيه انه لا يضر احد لاحد فلا يضر هذا الولد للولد الثاني ولا يضر هذه البنت للبنت الثانيه ولكن ياخذ من مالهم ما يحتاجه هو ولا يضرهم فلو كانت البنت عندها اولاد صغار عن له ما لهم من يقوم عليهم ليس له ياخذ من مالها ما يضرها ويضر اولادها هم اولى وهكذا اذا كانت تحتاج الى ملابس والى كتب تمنعها في دروسها والى اشياء نحو ذلك فلا بد ان يدعى ما يقضي حاجتها لا ياخذ منها كل شيء والقاعده لا ضرر ولا ضرار فلا بد ان يدعى لها ما ما يسد حاجتها وياخذ وياخذ الفاضل لحاجته وهكذا لو كان ذكرا يترك له ولاولاده وزوجته ما يكفيهم وياخذ من الزايد الفضل لقوله لا ضار ولا قاعده شرعيه لا يضار احد باحد لا بد من عدم الله مم.
0: جزاكم الله خيرا فيما اذا ارادت هذه السائله ان تتزوج او تبني مسجدا او تتصدق كيف تتصرف مع والدها حق والدها مقدم على المسجد وعلى غير المسجد حق والدها مقدم لكن اذا كان الوالد مستغنيا مثلا له ان ياخذ
1: ما زاد عن حاجتها له ان ياخذ مقدم على بناء المسجد جره مقدم. أما حاجتها هي في ملابسها وأكلها وطعامها وأولادها مقدم. تقدم حاجتها هي وأولادها على الوالد. لكن ما فضل عن حاجتها وحاجة أولادها مثلاً لابد يا له أن يقول ما ما في حاجاته. مم.
0: جزاكم الله خيراً. جمعًا بين الأحاديث. جمعًا بين الأحاديث. جزاكم الله خيراً. المستمع ابراهيم حسين من بعث يسال ويقول ولدي تارك للصلاه قلت له اذا لم تصلي فحرام علي ان احادثك لكني لم اصبر وحادثته فماذا علي
1: يجب عليك ان تنكر عليه وان تؤدبه على ذلك بالضرب حتى يصلي وعليك ان تحجره ايضا لانه مستحق لذلك والصلاه عمود الاسلام من تركها كفر نسال الله العافيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه خرجه مسلم صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح في احاديث اخرى تدل على كفر تاريخ الصلاه فالواجب عليك الانكار عليه والتسهيل عليه في ذلك حتى يصلي وهجره من اهم المهمات اذا لم تنفع فيه النصيحه واذا استطعت تاديبه بالضرب فلك ان تؤدبه بل عليك ان تؤدبه اذا كان الصغير يضرب عليها اذا بلغ عشرا فالكفيل يضرب اشد اذا تركها ولك ان ترفع امره الى ولاة الامور حتى يستتاب فان تاب والا قتل كافرا. لكن مهما امكن ان تسطو عليه وان تنصحه حتى يستقيم قبل ان يرفع الى ولي الامر فلعل الله يهديه باسبابه. ولك ان تعمل ما تستطيع من الاسباب من هجر وضرب وغير ذلك من الاسباب التي تراها مجزه ونافعه في طلب هدايته. الله نعم.
0: جزاكم الله خيراً، المستمع محمد سعد مصري يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال ومضى عليه عام ولأقارب هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي جزاكم الله خيراً؟
1: إذا كانوا فقراء فلا بأس أن تبعث إليهم لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان. لك في ذلك اثنتان صدقة وصلة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا حرج وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد فلا حرج.
0: جزاكم الله خير سمحت شيء كثير من إخواننا يسألون هل يجوز أن تصرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين
1: نعم يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين لكن لا, تعطى. لا تصرف في الكفرة غير مؤلّفة أما المؤلفة قلوبهم لا كفرة فيعطون أيضا من الزكاة كما قال الله جل وعلا إنما الصدقات الفقراء والمساكين العامل عليها والمؤلفة قلوبهم، الآية. أما العاصي فهو خير من الكافر. فإذا أعطاه لعل الله يهديه بسبب العطية. صدق الصدقة لعل الله يهديه ويرده إلى الصواب بسبب إحسان غريبه إليه بالزكاة كان فقيرا. ولكن كونه يعتني بي الطيبين والمعروفين بالخير من الفقراء no. او لا من العصاه أيوة. هم احق بالزكاه من العصاه no. 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 وان صرفها لهم لعصاه يرجو بذلك ان يهديهم الله ويؤلفهم بهذا على الخير فهو مشكور ماجور ولكن مهما كانت الحال فانه يلتمس الافضل فالافضل من الفقراء من اقاربه حتى يعطيهم الزكاه ليعينهم على طاعه الله وليفد حاجتهم عن الحاجة إلى الناس وإذا صرف هذا فقيم من العصاة يعني في صالح لعل الله هديك لعل الله يمن عليه بالرجوع إلى الحق
0: هذا أمر
1: حسن م.
0: جزاكم الله خيرا إذا كانوا من القبوريين أو كانوا من تاركي الصلاة
1: لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان من السادة الرؤساء الذين فنعطوا نرجع إسلامهم نعم. أو نرجع إسلام نظرائهم معهم نعم. أو ترجى قوة إيمانهم إذا كانوا مسلمين فهم من المؤلفة إذا كان يرجى في عطيته دخوله في الإسلام إن كان كافرا أو قوة إيمانهم كان ضعيف الإيمان أو إسلام نظرائه إذا أعطوا إذا أعطي قال نظراؤه سوف يعطونا إذا أسلمنا فيسلمون نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل سؤال آخر ويقول نحن في قرية في مصر وقريب من بيتنا مسجد صغير لكن إمام المسجد لا يقرأ القرآن على الطريقة الصحيحة كثيرا ما نبهناه إلى ذلك ولكن لا فائدة هل يجوز أن نصلي في منازلنا طالما أنه يخطئ في قراءة القرآن الكريم؟
1: هل هي تفصيل؟ إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالواجب عليكم أن تصلوا معه تؤدوا الجماعة أما إن كان يغير المعنى فالواجب تنبيهه حتى يستقيم أو يُعزل يجتمع الجماعة لعزل والتماس من هو خير منه فإذا كان لحنه في مثل الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين ما يضر المعنى صحيح وله وجه من العربية. الحمد لله رب العالمين رب العالمين له وجه من العربية. أو الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم أو ما أشبه ذلك من اللحن الذي لا يغير المعنى فلا لا يضر هذا.
0: أو قال اهدنا
1: الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم ما يغير ما يغير المعنى. لكن لو غير معنى وجب تنبيهه حتى يستقيم مثل اياكي هذا غير المعنى او صراط الذين انعمت عليهم هذا المتكلم ما يصلح او انعمت خطاب المراه ما يصلح يغير المعنى هذا يجب ان ينبه عليه حتى يغير العماره حتى يستقيم لسانه لان هذا اللحم يغير المعنى ما تستقيم معها القراءة، لابد أن يعيد القراءة بالحرف بالوجه الشرعي في العيد ونعيد والعيد إياك بالفتح حتى تستقيم القراءة وإذا لم يستطع يود يبدل ينزل وهكذا في الآيات الأخرى خارج الفاتحة نعم يراعى فيها المعنى فإن كان من لا يحيي لا يغير المعنى فالأمر في هذا واسع وغيره أفضل منه من يقيم المعنى اما اذا كان لمن يقيم الالفاظ اما اذا كان يحيز المعنى فان واجب عزله بين بمن يصلح للامامه ولا يجب لكم الدروس في البيت وصلاه في البيت بل يجب ان تصلوا في المسجد وان تعملوا ما يلزم من اصلاح أو وضعه او إبزاله بغيره
0: جزاكم الله خيرا من احد الاخوه المستمعين رساله ضمنها سؤال يقول انضم الى اغنامي عشر شيا وبحثت عن صاحبها فلم أجد ولدت هذه الأغنام بنعاد كثيرة فذبحت من أطرافها هل يجوز لذلك أو لا؟
1: الواجب عليك التعريف سنة كاملة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من أوضح لفظ ما لم يعرفها هو هو من الصحيح هذا وعيد شديد والتعليل سنة من له النعاج في مجامع الناس محلات مجامع الناس على المياه في البر او في البلدان التي حولك في الاسواق التي تجمع الناس بعد الجمعه او في اوقات اخرى في الشهر مرتين ثلاث اربع كل شهر خلي من ينادي عليها فاذا مضت السنه ولم يوجد احد فهي لك ونتاجها لك نتاجها بعد السنه لك اما نتاجها في السنه سنة التعريف هي لصاحبها فإذا عرف أخذها ونتاجها في السنة أما نتاجها بعدما ملكتها فهو لك وإذا عرف صاحبها أعطيته أعطيته الأصل والنتاج الذي وقع في السنة أما النتاج الذي بعد السنة هو لك الذي حملت بعد السنة والخلاصة أن عليك التعريف سنة كاملة في مجامع الناس وإذا كنت في البرية في مجامع الناس على المياه من له النعاج من له الغنم حتى يسمع صاحبها الخبر فلعلك تجده فإذا مضت السنة ولم يوجد فهي لك هي ونتاجها ومتى وجد صاحبها أخذها وأخذ نتاجها الأول نتاجها هذه السنة أما النتاج الذي حملت به بعد السنة بعد ما ملكتها فهو لك والواجب عليك في هذا التوبة والاستغفار اذا كنت قصرت وعليك ان تعرف سنة كاملة لعل صاحبها يجدها فإن لم تفعل فأنت آثم ولست حلالا لك بل يجب أن تسلمها لولي الأمر والأمر المسلمين المحكمة التي حولك حتى تبيعها وتحفظ ثمنها لصاحبها على هذة بعد حين أو نصرف في مصارف بيت المال مصارف المصارف الخيرية من بيت المال لأنك أخطأت في عدم التعريف نعم
0: جزاكم الله خيرا كيف تشرحون حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أولي أخيك أولي الذيب سمعت شيء
1: لما سئل اشياء قال لك او أخي يعني يأخذها لا لاخذها وياخذها لكن يعرفها مم. لا يتركها ياخذها الذئب ولكن ياخذها ويعرفها لقوله صلى الله عليه وسلم اما ضاله فهو ضال الحيوان الذي يظل عن نعم والغنم تؤخذ اما الابل لا تؤخذ الابل تدافع عن نفسها والبقر لكن الغنم ما تدافع عن نفسها ياكلها الذئب فالواجب اخذها وتعريفها لا يتركها للذئب
0: إذن أخذها للتعريف, للتعريف. فإن لم نعم.
1: ترعب ما لك هذا
0: بارك الله مم. فيكم جزاكم الله خيراً.
1: مم.
0: إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فهل يجوز أن أقرأ في الركعة الأخيرة سورة مع الفاتحة أو لا تقرأ الركعة الثانية
1: قمت تقضي تقرأ الركعة التي تبدأ بها في القضاء الفاتحة والسورة معها أفضل ثم الركعة الأخيرة صلاة فقط وهي الثالثة في حقك وإن قرأت معها زيادة فلا حرج ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ديتنا وهم لا من الرحمن إنك أنت الوهاب وثبت عن بعض أمراء الأنصار الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بأصحابه بعد الفاتحة قل هو الله أحد في كل ركعة مع زيادة عليها في ركات الاولى والثانية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمعة فا من الباحة بعثت برسالة وضمنتها سؤالا مطولا بعض الشيء عن الرضاع. تقول: ارضعت والدتي ابنة خالتي مع اخي الاكبر ولكن ارضعت 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 والدتي ابنة خالتي مع اخي الاكبر. <تصفيق> ولكنه توفي وهو مولود وبعدما كبرت ابنة خالتي وتزوجت أنجبت ولدا فأرضعته والدتي معي ثم أرضعت شقيقته الصغرى مع شقيقي الأصغر مني والسؤال هل يجوز لي أن أكشف على والد أخي من الرضاع وهل يجوز لي أن تقول أرضعت والدتي م. ابنة خالي مع م. أخي الأكبر م. ولكنه توفي وهو مولود م. وبعدما كبرت ابنة خالتي وتزوجت أنجبت ولدا فأرضعته والدتي معي م. ثم أرضعت شقيقته الصغرى مع شقيق الأصغر مني والسؤال هو هل يجوز لي أن أكشف على والد أخي من الرضاء وهل يجوز الكشف على أبناء خالتي الذين هم أشقاء أختنا من الرضاع وأخوال أخي من الرضاع؟
1: تكشفين للرضيع الذي يعني هو أخوك أما أبوه ليس لك لكن أجنبي لا تكشفين له تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك كان يصور يكون أخا لك من الرضاعة وأما أبوه إذا أرضعت الأم ابنة خال ابنة شخص فالرضيع هو اللي يأخذ لك إذا كان خمس أرضعات أكثر, أكثر أما أبوه الأجنبي ليس محرما لك أما لو كان ابن خالك خالك محرم ولو ما أرضعت أمك ابنه خالك محرم وخال أمك وخال جدتك أم محرما لك لكن إذا أرضعت أمك شخصا من الناس فهو الذي يكون أحل لك إذا كان الرضا خمس رضعات في الحولين أو أكثر. أما أبوه الأجنبي سواء كان ابن عم أو ابن خال أو من الجيران ما يكون محرما لك. لأنه ليس رضيع هو الرضيع ولده. فالرضيع هو الذي يكون محرما لك.
0: أما إخوته
1: الذين ما أرضعته أمك وأبوه هؤلاء ليس محرما لك. المحرم الشخص الذي أرضعته أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين. اما اخوته الذي لم يرضعوا وهم أجناب او ابوه او جده فليسوا حالما لك.
0: جزاكم الله خيرا. مم. تسال ما حكم قص الشعر بالنسبه للمراه؟
1: ما لنا فيه بأسا اذا كان من مصلحه والا تركه اولا لانه يعني جمال للمراه.
0: مم.
1: لكن اذا كان طويل ويتعبها وقصت منه او امرأه زوجها بقص منه لان طوله يتعبهم جميعا أو شعور لأسباب الأخرى فيها منفعة لهم أو جمال فلا حرج في ذلك فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصوا من شعورهن لأجل الكلفة.
0: جزاكم الله خيرا تسأل عن لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها وأبنائها الصغار.
1: لا حرج في ذلك. الحمد لله. لكن عند الأجنبي إذا كان يفصل الاعضاء نعم. ضيقا نعم. او يظهر من شيء من العوره صدر او رجل الاجنبي لا اما اذا كان عند اولادها الصغار او عند زوجها هي مباحه لزوجها واولادها الصغار ليسوا ممن يخشى منه نعم وليسوا من يجب التستر عنه الا اذا كانوا قد بلغوا الحلم فلا يرون منها الا ما فوق السره وتحت الركب
0: جزاكم الله خيرا. اخيرا تسال هل للمراه ان تصلي التراويح في بيت ليس فيه رجال مع جمع من اخواتها؟
1: نعم يشفع لهن ذلك، يصلي التراويح نعم. او العشر الاخيره يقيم لها جماعه او فرادا كله طيب. واذا صلوا صلينا مع الرجال متسترات متحفظات فلا باس كله طيب.
0: جزاكم الله خير. وإذا قرأت جهرا بحيث لا يسمعها أحد إذا
1: تقرأ جهرا تسمع النساء
0: نعم لا بأس وتكون
1: في وسطين لا لا أمامهن تكون في وسطهم
0: أمام.
1: وسطهن وتقرأ وتجهر حتى يسمعنا
0: نعم. جزاكم الله خيرا أخيرا ترجو من سماحة الشيخ أن يملي عليها رقم الهاتف الخاص بكم لتسألكم في أمور خاصة خلاص.
1: أربعة ثلاثة خمسة أربعة 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 هذا واحد طيب نعيده أربعة ثلاثة خمسة أربعة, أربعة 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 الرقم طيب الثاني واحد واحد. طيب. أربعة ثلاثة خمسة واحد أربعة اثنين واحد نعيده أربعة ثلاثة خمسة واحد أربعة اثنين واحد
0: جزاكم الله خيرا. رسالة من حائل وبعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول المرسلة عين سين باء تسأل تقول ما حكم جلوسي مع أخي زوجي وأطفالي في حضرتي. تقول ما حكم جلوسي مع أخي زوجي وأطفالي في حضرتي.
1: ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال. يعني خلوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجولا فان الشيطان ثالثهما. اما اذا كانوا مميزين حيث يعني يحترمون تزول الخلوه من سبع ومن ثمان ومن عشر. اما الصغار دون السبع فليس لوجودهم فائده ولا يمنعهم من الخلوه. فلا بد ان يكون الاولاد من سبع فاكثر يحصل بهم زوال الخلوه. نعم. جزاكم الله
0: خيرا. أيضا تسأل سؤال طويل وتقول فيه إنها امرأة متزوجة وعندها أطفال وزوجها يستعمل المنكرات كما تقول ولا يحافظ تقول إنها متزوجة وعندها أطفال وزوجها يستعمل المنكرات ولا يحافظ على الصلوات فهو يصلي يوما ويتركها أسبوع وأنا لا أستطيع أن أترك البيت بسبب أطفالي وانا متبرئه منه ومن فعله، وانا والحمد لله مسلمه احافظ على صلواتي واطيع ربي والحمد لله، ولكن مشكلتي في زوجي، اريد من سماحه الشيخ ان تتفضل بحل مشكلتي، ذلكم انه ساءت معاملته معي واذنب في حقنا الشيء الكثير، ما حكم جلوسي معه ومع اطفالي جزاكم الله خيرا؟
1: الواجب عليكِ الخروج باطفالك الى اهلك اذا امكن ذلك لان لان ترك الصلاه كفر اكبر في اصح قول العلماء ولو كان لم يجحد وجوبها اما اذا جحد وجوبها كفر بالاجماع لكن اذا لم يجحد وجوبها فانه يكفر بتركها في اصح قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه خرجه الى المسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد قال السنه الاربعه باسناد صحيح عن بريده رضي الله عنه ما احاديث اخرى في ذلك فان لم تستطيع الخروج جلست مع اولادك ومنعتني في نفسك لا تمكني من نفسك لا من جماع ولا تقبيل ولا غير ذلك حتى يستقيم حتى يصلي. وارفعي بامره اذا امتنع بامره المحكمه. حتى تفرق بينك وبينه. وان هداه الله باسبابك وتاب الى الله وصلى فالحمد لله. والا فالواجب عليك الامتناع منه وان لا يقربك لا بقبلة ولا بجماع ولا باشباه ذلك ولا في خروج الى بيت اهلك ان تيسر ذلك. بل يلزمك الخروج حتى يعني عن طاعة الشيطان في حقه. ونسأل الله له الهداية، نسأل الله يمنَّ عليه بالهداية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باد الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته